0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Oubliés, un podcast où on imagine ensemble l'avenir et où l'on redonne la voix aux oubliés de la culture. Dans cet épisode, nous écoutons le témoignage d'un musicien qui s'exprime sur la précarité du statut des artistes et sur leur frustration, accentuée par cette pandémie. Pour continuer notre discussion autour de la situation du monde de la culture, nous accueillons Alexis Arnisch, musicien percussionniste et batteur Strasbourgeois. Bonjour pour commencer, et en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, tes projets
1: Alors, je suis euh, natif de Strasbourg. J'ai grandi là-bas, été élevé là-bas, et je suis que venu euh, récemment en région parisienne. Donc, euh, pour faire simple, mon parcours euh, musical, il a commencé à l'âge de 8 ans. J'ai euh, intégré euh, le conservatoire de Strasbourg, donc en percussion classique. Ok. Euh, ce, ce choix il a été fait parce que euh, parce que j'ai grandi dans une famille où la musique a toujours eu une place très importante, euh, l'art euh, au sens large d'ailleurs aussi. Euh, mon, mon grand père était artisan peintre, la, la grande partie de ma famille finalement peint, sauf moi. <rire> Je me suis mis à la musique et donc j'ai intégré le conservatoire à l'âge de 8 ans en percussion classique, où euh, comme le dit le nom c'était des percussions très classiques. Ouais. Donc j'ai été euh, j'ai commencé à jouer euh, en orchestre, orchestre symphonique, ce genre de choses. Et donc ça a duré assez longtemps, je suis resté là-bas dix ans. Et, euh... et en fait, ce qui était spécial, c'est qu'au conservatoire de Strasbourg, j'ai eu la chance de rencontrer un prof qui était prof de percussion traditionnelle. Ok. Et euh... surtout centré sur les percussions digitales, donc vraiment l'opposé des percussions classiques, caisse claire, timbale, tout ce qui est orchestre en fait. Et ce prof-là était marocain, et il nous a fait apprendre les percussions euh, du Maghreb, euh, oriental, et même euh, latine, au final. Ok. Et donc, c'était vraiment une super euh, super échappatoire aux percussions classiques, qui peuvent être un peu barbantes. Parce que je me suis, au final, au bout de trois ans, rendu compte que les percussions classiques, c'était pas ce que je préférais. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, c'était super, il m'a vraiment transmis cette passion, et cette, euh, cette recherche des percussions, parce qu'au final, on découvre qu'il y a vraiment... C'est un panel très, 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 très large. Ouais. Donc ça, c'était euh, génial et ça m'a suivi toute ma vie. Et parallèlement, aussi au conservatoire de Strasbourg, j'ai rencontré un autre professeur qui, lui, était euh, professeur de guitare. Et il essayait de monter un orchestre de musique traditionnelle d'Europe de l'Est. D'accord. C'était sa passion. Il était hongrois. Et donc ça, ça allait vraiment encore plus à l'opposé de l'enseignement classique conservatoire. Ce qu'il nous prenait en cours, et c'était vraiment... Euh, il nous apprenait à, à improviser. On n'avait pas le droit aux partitions. Ce qui, ouais. pour un conservatoire, est... Euh, inimaginable, je pense. Et euh, du coup, bah, c'était vraiment super enrichissant. Il allait attraper euh, les jeunes dès euh, 9 ans, dès le plus jeune âge. Il nous emmenait avec lui. Et puis, on très vite commencé à faire des concerts avec lui. Euh, chose qui n'arrive pas très souvent au conservatoire non plus. C'est plus des auditions devant les parents. Euh, cadre très formel. Donc voilà, ça nous a appris à improviser, à être à l'aise sur scène, à jouer sans partition, à ouvrir les oreilles plutôt que euh, se concentrer sur une partition. Et donc, euh, ça m'a beaucoup formé mon oreille musicale et c'est très intéressant et ça m'a finalement guidé petit à petit vers cette passion des musiques traditionnelles. Okay. Où j'ai pu marier musique traditionnelle des Balkans et les percussions digitales euh, de de l'Orient et tout ça.
0: D'accord. Donc, un parcours au début classique et puis plein de plein de rencontres qui t'ont fait un peu sortir du carcan euh, classique et qui du coup t'ont mené à des projets personnels un peu plus euh... c'est ça
1: et après en grandissant bien sûr à 9 ans on va pas s'amuser à créer des groupes je pense oui. c'est un peu tôt et euh, oui. mais je me suis très très vite dès que j'ai pu euh, adolescence j'ai commencé bah on s'est rejoint on a créé des groupes avec des amis ceux que je rencontre euh, je me rencontrais par-ci par-là au lycée j'étais en classe euh, en classe de musique au lycée aussi j'ai fait option musique au bac oui. Euh, et puis c'est à peu près à ce moment-là aussi que j'ai quitté le conservatoire. Ouais. Parce que ça devenait un peu barbant, on était très euh, mené euh, à la baguette.
0: Ouais.
1: Du coup, je suis parti je me suis plus dirigé vers des euh, écoles de musique où j'ai en fait pu apprendre vraiment la batterie à proprement parler.
0: Ouais.
1: Chose que j'ai pas du tout eu l'occasion de faire en dix ans de conservatoire.
0: Ah bon.
1: Ouais. Et donc, euh, donc voilà, on a créé des groupes, quand hein. C'est passé par euh, le rock, évidemment. <rire> le funk, le jazz, euh, la musique latine tout en gardant encore les musiques traditionnelles mmh. d'Europe de l'Est. Ça, ça m'a vraiment jamais quitté. Et euh, bah voilà de fil en aiguille, euh, bah, je me suis rendu compte que faire de la musique, c'est vraiment ce que je voulais faire, au détriment d'autres choses, souvent. Et, euh, et voilà, j'ai continué. On a fait des projets Persone ou Balkan Express, par exemple, qui a pas mal fonctionné. Ça, c'était à la fac, où on a pu vraiment commencer à créer en autodidacte un projet.
0: D'accord. Donc, c'était un groupe que tu avais
1: voilà, c'était un groupe et puis on a fait vraiment beaucoup beaucoup de concerts. On a créé notre petite association. Ok. C'est vraiment très très intéressant, développement personnel et euh, juste faire de la musique entre amis, faire des concerts, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: <rire> ok.
1: Bon, alors, ça c'est plus pour euh, le passé et actuellement, donc euh, bon, New Balkan Express, c'est euh, c'est arrêté. Et puis euh, pour être plus euh, actuel. Mmh. J'ai rejoint un groupe euh, de musique traditionnelle d'Europe de l'Est, Carmanota, qui euh, qui fait partie du, qui a créé une association euh, qui s'appelle euh, Musique pour la Paix, okay. et ils sont un petit peu dans, dans le parcours des orchestres euh, Demos. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des orchestres qui recrutent des jeunes enfants okay. en situation euh, souvent dans des quartiers un peu difficiles, et qui leur fournissent des instruments, qui leur offrent un enseignement artistique, et qui leur offrent même des instruments s'ils s'engagent dans le projet. un truc super. Ouais. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de mettre les pieds là-dedans, mm. j'ai un pied dedans et un pied dans le groupe euh, okay. je vais essayer de me greffer à ce projet parce que ça m'intéresse beaucoup
0: et maintenant un extrait musical de notre invité et son groupe Kerman Oda
1: Et sinon, aussi, parallèlement, j'ai un autre groupe qui s'appelle Gravel Grower. Ok. Ça, c'est plus particulier. C'est du métal. Oh C'est du, euh, du Stoner Doom, pour être plus précis. Donc là, c'est vraiment avec des amis, c'est l'éclate. Et c'est un style de musique un peu de niche. Donc, euh, le public est là. C'est ouais. pas très vendeur, comme musique.
0: <rire> D'accord. Donc,
1: on doit un peu passer par des circuits euh, divers et un peu underground, finalement, pour... Mm. Euh, Réussir à faire des choses.. Et
0: oui, donc et en ce moment, ça doit être un peu compliqué.
1: Ah, en ce moment, c'est euh, le point mort.
0: <rire> D'accord. Bon, bah du coup, oui, j'imagine que dans ton domaine, particulièrement, l'impact euh, des protocoles sanitaires euh, mis en place au cours de cette année ont été un peu compliqués à gérer. Donc ma première question est assez simple, c'est comment vas-tu et comment tu vis le fait d'avoir été euh, catalogué comme non essentiel
1: Alors je vais dire on parce que je pense que je suis pas le seul. Oui. On est très très frustré euh, parce que bah malheureusement on est un peu dans une situation euh, bâtarde nous ce genre de projet parce que justement on n'est pas euh, labellisé si je puis dire mmh. ou même euh, subventionné ou des trucs un peu d'État. On est vraiment entre les deux. On n'est pas reconnus comme des professionnels mais en même temps on en fait notre vie. Ouais. Donc on est vraiment dans une situation qui est pas du tout simple parce que là on se sent vraiment pas du tout entendu. Personne nous aide. Enfin, je... tout simplement même pour répéter, j'ai pas le droit de répéter. Genre, c est, c est... Ah ouais. notre notre lieu de répétition, qui est un studio où on loue, où on leur loue des locaux, c'est une association qui a plusieurs studios et ils louent des emplacements pour répéter. Ben ils ont même pas le droit de nous accueillir. Ça fait un an qu'ils ont pas le droit d'accueillir les groupes qui sont là toutes les semaines, deux trois fois par semaine. c'est c'est illégal. D'accord. C'est incroyable quand même.
0: Donc même même euh, quelqu'un un privé qui voudrait vous pr vous prêter euh, un local par exemple c'est compliqué à mettre en place.
1: Ça il pourrait mais après c'est une prise de risque pour lui parce mmh. qu'il accueille des gens. Bon, après je sais pas légalement exactement comment c'est mais en tout cas le fait est que les endroits qui ont des licences spectacles et tout ça ben, ils ont tout simplement pas le droit d'accueillir. Donc okay. euh, il nous distribue quelques petites répétitions par ci par là mais c'est euh, sous le radar quoi.
0: Alors que pour vous, effectivement, les répétitions, c'est pas que de l'amusement, c'est c'est essentiel.
1: Absolument, les, les répétitions, c'est euh, je pense 80% euh, du travail final. Mmh. Une, une représentation, un concert, euh, alors je sais pas, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais c'est <rire> au moins 200-300 heures de travail pour une heure et demie de spectacle.
0: Ouais, c'est vraiment votre enfin, boulot.
1: Ça en fait partie. On va pas, en répète pour s'amuser. Certes, on s'amuse, mais c'est aussi pour travailler et pour. Euh, Pouvoir proposer quelque chose. Sinon, c'est juste des potes qui se réunissent. Hein, c'est je... la chance
0: d'être passionné par son boulot, quoi, finalement. Oui, le voilà travail c'est
1: Mais on n'est pas payé pour ça. Mm. Pas toujours. Et, euh, et d'autre part, bah, à part la répétition qu'on n'a pas le droit de faire, ben bah, on n'a aucune perspective sur les concerts. Mm. On l'avait toute une au début de l'année dernière. Avant que ce soit l'hécatombe, on avait pas mal de concerts de prévus, un peu comme tout le monde. On était en train de démarcher pour les festivals, les trucs, et puis... Bah, il s'est juste rien passé au final, parce qu'on était à coup de « Ah, oh, ça va rouvrir dans deux mois, et puis deux mois plus tard, oh, bah, ça va rouvrir dans trois mois, trois mois plus tard, bah, pareil, pareil. » Du coup, bah, je... la plupart des gens ont perdu la motivation, et du coup, plus personne programme vraiment des trucs. Je pense, euh, par exemple, à des même des énormes festivals, comme le Hellfest, mmh. qui, a, euh, qui a écouté Roselyne Bachelot et qui, qui leur a dit euh, « Oui, euh, organiser les festivals cet été, ça va se faire. » Eh ben le Hellfest, ils ont organisé les festi leur festival, ils ont euh, ils ont fait une programmation dingue, comme à chaque fois. Et puis, bah au final, maintenant, ils sont en déficit total, parce que tous les artistes qu'ils avaient bookés, ils étaient sous contrat, ils ont dû les payer, ouais. mais il n'y a pas de concert. Donc, j'espère qu'ils vont s'en sortir.
0: La proposition, c'était 5000 places assises, je crois, par OZU. Oui, c'est ça,
1: ouais. Il n'a pas ridicule. dû faire beaucoup
0: de festivals dans sa vie, peut-être. Ouais, <rire> <rire> ouais,
1: à l'opéra, je veux bien, mais... Euh... En festival, ça marche pas, quoi.
0: Mmh. Plus concrètement, du coup, euh, qu'est-ce que les confinements ont imposé au développement de, de tes projets, et est-ce que t'as pu quand même continuer un peu ton activité, ou vraiment, il n'y a rien qui a pu être fait
1: Alors, l'activité musicale, proprement parler, a été stoppée. Mmh. Euh, bon, euh, je dis pas, on continue à jouer chacun de notre côté, et tout ça, mais ça nous a, du coup, forcé à faire d'autres choses. Ok. À trouver des alternatives, ou peut-être même juste se préparer pour l'avenir. Notamment, euh, bon, j'ai eu la chance, là... Euh, pendant ces quatre derniers mois, j'ai pu faire deux enregistrements, ouais. ce qui était une bénédiction, et on était trop contents. Donc euh, un premier avec le groupe Karma Nota, musique traditionnelle, où, euh, vu qu'ils ont un cadre légal, une asso, bah, ils ont pu organiser un enregistrement dans les clous, on avait ouais. le droit d'être présent, le studio avait le droit de nous accueillir. Donc on a pu passer deux jours en studio et faire notre enregistrement, qui est bon, maintenant en mastering, euh, on l'attend. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis, du coup, avec mon autre projet, uh, Gravel Grover, où, où je, plus, je prends plus part à l'organisation uh, du groupe et de ce qui se passe, on a aussi eu l'occasion uh, d'enregistrer. Ouais. Euh, bon, ça, du coup, c'était à nos propres frais. C'était un peu plus compliqué, mais on, on a réussi à faire quelque chose. C'était uh, super cool. Et, et d'autre part, on a aussi, du coup, on a été poussé à, à un peu voir ce qu'on pouvait faire dans l'avenir vraiment plus tard. Mm -hmm. Ça nous a... Du coup, on a rejoint euh, un autre groupe, euh, rejoint leur association qui ont une licence spectacle. Okay. Et en fait, on est en train d'essayer de monter des dossiers de subvention, euh, création d'albums, pour avoir le droit de répéter, en fait. Oui,
0: c'est ça. En fait, la situation, elle remet en... Enfin, elle ressouligne le fait que quand on n'a pas de statut réellement,
1: euh, c'est d'autant plus ça. compliqué. Ouais. Exactement. On est en train d'essayer de trouver vraiment, des parades à, euh, juste pour pouvoir aller répéter, en fait, ouais. avoir un contrat... On doit, pour aller répéter, on doit être payé en fait. Oui, alors Sauf que. que pour l'instant, dans ma carrière musicale, j'ai plus dépensé d'argent en musique que ce que. Enfin, j'ai pas eu de retour sur investissement réellement, quoi.
0: Donc, effectivement, grosse frustration d'avoir été cataloguée comme non essentiel, alors
1: que. Énorme frustration.
0: <rire> alors que c'est clairement euh, un combat de tous les jours.
1: Et puis, sans parler juste du bonheur que ça serait de pouvoir retourner à des concerts, au cinéma, au théâtre. Enfin, c'est mm. terrible, là, je veux on n'en peut plus de Netflix, là.
0: C'est vrai que ça ne suffit plus. Je sais d'expérience, et du coup, ce, ce podcast en est la preuve, qu'il y a pas mal d'initiatives qui fleurissent, euh, notamment euh, en ligne, sur les réseaux sociaux, etc., dans le domaine de la création, et du coup, sans doute, dans le domaine de la création musicale aussi. Est-ce que ça a un peu été votre cas dans, dans, dans tes groupes euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce développement-là
1: Je trouve que c'est une très bonne idée, et ça ça répond forcément à la frustration euh, qu'ont eu euh, les artistes qui étaient en manque de création et enfin, je... les artistes si on crée c'est pour pouvoir partager hein. c'est pas mm. juste pour nous euh... nous ça nous fait plaisir mais enfin, moi je tire le plaisir du partage oui. donc du coup les initiatives en ligne bah c'était euh, la suite logique je pense plus euh, on peut euh, respecter les distances de sécurité derrière son écran mais après euh, je sais pas euh, j'ai pas l'impression que ça ait encore beaucoup d'effet là maintenant il euh, y en a qui continuent à le faire mais l'entrain c'est un peu perdu euh, oui. nous de notre part avec avec le groupe de doom on a notre session d'enregistrement on l'a filmé ouais. et on a recréé un live qu'on a ensuite mis à disposition des gens mais d'accord voilà c'était sympa on s'est bien amusé euh, on a donné du travail à un ami réalisateur qui était très content aussi de pouvoir sortir ses caméras et euh, voilà donc ça c'était sympa mais euh, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça pour nous mais c'est bien que ça existe et euh, je sais pas comment ils vont faire ceux qui essaient de faire des festivals en captation
0: oui, c'est compliqué à je sais pas, pas si
1: le public va être au rendez-vous quoi alors ces initiatives en ligne c'est c'est sympa hein. c'est un truc c'était un truc bien ça a répondu à un besoin un moment mmh. je pense qu'on est clairement arrivé à cette limite là maintenant l'engouement n'est plus le même euh, on s'appelle pas spectacle vivant pour rien ouais. on est là pour partager euh, sur scène c'est une notion de partage on a besoin de voir le public pour nous être heureux c'est pas euh, on n'est pas dans la culture pour le pognon hein. on est dans la culture pour le partage pour, le, pour tous les bienfaits que ça représente et c'est un bonheur pour tout le monde alors les, les trucs en ligne c'est bien c'est un peu pour moi c'est un peu faire un bisou magique sur une fracture quoi c'est ça sert à rien on est du spectacle vivant on n'a pas euh, vocation à se produire derrière des écrans c'est bien de nous filmer et c'est mieux de nous voir sur scène mm. Donc si on continue euh, comme ça, bah, c'est un petit peu euh, la mort du spectacle vivant.
0: D'accord. Oui, c'est une bonne solution euh, en attendant, mais ça commence à être un peu long pour tout le monde. Quoi. Oui. Et du coup, en tant que musicien aujourd'hui, clairement empêché par les, les mesures sanitaires imposées, co comment tu envisages la suite et qu'est-ce que tu attends de la réouverture euh, des lieux culturels quand, quand ça arrivera
1: bah, Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas, euh, pas les connaissances nécessaires à pouvoir dire comment il faut faire. Mm. En tout cas, c'est sûr que les gens, ils n'en peuvent plus. On a envie, euh, envie d'aller à un concert. Là. Puis, il faut des expériences sociales. Je pense que les gens, euh, on est tous à bout, hein. même les étudiants. Euh, pas pouvoir aller en cours euh, depuis un an, c'est un peu pénible. Je confirme. <rire> ouais, euh, je, là, c'est vraiment, je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. Pour tout ce qui est le social, hein. on est à bout. Mm. Et euh, les, les concerts, ça en fait partie. Les bars, ça en fait partie. Euh... Pour moi, c'est complètement essentiel. Hein. Je, je suis un convaincu. Oui, bah c'est même une nécessité quoi. Et, euh, je pense que les gens qui écoutent, euh, qui nous écoutent, euh, sont aussi convaincus que nous. J'espère. <rire> Donc euh, voilà, je vais pas prêcher des convaincus.
0: D'accord. Et ben bah, merci beaucoup.
1: Et merci à vous pour ce partage. C'était euh, très sympa de se faire entendre.
0: <rire> C'était le troisième épisode de notre podcast Les oubliés. On espère que ça vous a plu. et N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux. On vous laisse sur cet extrait musical de notre invité et son groupe Gravel Grower. A la semaine prochaine